1: care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmii de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Podcastul antreprenor care inspiră este monetizat prin tuperformant.com Platforma online care ajută creatorii de conținut să colaboreze simplu cu agențiile și brandurile inovatoare. Dacă repreziți un brand și vrei expunere în cadrul acestui podcast, te invit să colaborăm prin Two Performant. Salut, salut tuturor! Florian Șuga sunt aici. Bine vă regăsesc pe toți la un podcast nou. E o dimineață destul de mohorută aici unde sunt eu la Cluj. Astăzi avem un invitat puțin poate diferit de cei pe care am avut până acum. Laurenț Bănescu este unul dintre cei doi cofondatori bere Zăganu. este o marcă de bere care a fost fondată acum câțiva ani doar. Este o bere artizanală produsă în România și este foarte interesant la povestea lor, chiar citeam puțin mai devreme, faptul că e a de la zero și... De fapt, ei nu prea știau, aproape nimic au cam nimic în momentul în care au început, nu aveau nicio experiență precedentă, pur și simplu au stat și au inventat totul de la zero. Și o să aflăm imediat și toată povestea lor cum au început și cum au făcut toate aceste lucruri. Laurențiu, înainte de toate, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
0: Mulțumesc și eu, Florin, pentru invitație și bine te-am găsit și salut pe toți cei care ne ascultă.
1: Cum, cum merg lucrurile pe la voi în perioada asta? Avunzările de bere, cum merg?
0: Ce să zic, sunt luni și mai bune în an decât noiembrie. <laughs> da?
1: pare de obicei o, o lună mai bună la vo- luni, o perioadă mai bună.
0: Nu, lunile noiembrie și februarie sunt în general cele mai slabe,
1: dar ne da. ocupăm
0: de alte lucruri ne resetăm un pic lucrurile prin fabrică,
1: uh-huh. facem planuri facem alte lucruri în perioada asta. Chiar sunt și eu curios să, să, să aflu povestea voastră mai ales că, așa cum ziceam mai devreme am, am citit puțin înainte și din câte am înțeles, de fapt voi voi ați început chiar de la zero totul și chiar ideea per se va veni tocmai Stând la o bere, de fapt la câteva beri Din câte am înțeles uh, Hai să vedem puțin, care este povestea, povestea ta Și berăzăgană și povestea ta în general Și cu, cum a început, cum, cum ai vrea de-a lungul timpului Cum ați ajuns până la ceea ce faceți astăzi
0: Păi eu am uh, În primul rând Noi suntem doi, eu și cu Alexandru uh, Povestea a început în uh, 2012 la final, la ziua Unui prieten când uh, Alexandru a venit și mi-a zis uh, Hai să facem un business împreună noi Necunoscându-ne de multă vreme și fiind la bere, eu i-am spus, ok, de acord facem, dar hai să ne întâlnim cu altă ocazie să discutăm un pic mai în detaliu. Și atunci el a venit cu ideea, hai să facem o fabrică de bere și să vedem cum putem face asta. Bineînțeles că de la idee l-a pus în practică a fost cale destul de lungă.
1: Bine, dar v- 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 cum v-a venit ideea să faceți o bere și nu nu știu, o, o podgorie de vină, o n o fabrică de mezeluri? De ce, de ce bere? Păi
0: ne-am orientat după ce ne plăcea. Ne plăcea să, și să bem bere și ne plăcea să încercăm tot felul de ber noi și am zis, ok, hai că la noi nu există lucrurile astea. Era și o mică frustrare de-a mea că... Uh, toate fabricile mici de bere care produceau în cantități mici fie au închis, fie au fost cumpărate de companiile mari și atunci nu prea existau fabrici de bere artizanală, nu, nu, nu că nu prea existau, existau una singură, nu prea existau și atunci am zis, ok, hai să facem noi o fabrică de bere artizanală, nepasteurizată, așa cum ar trebui să fie, cu niște rețete bune și să dăm startul cumva unui... Uh, fenomen, și astăzi am, suntem foarte bucuroși că 5 ani mai târziu, putem spune că asta s-a întâmplat, practic am uh-huh. portat un, un fenomen. C-a,
1: voi nu aveți aveați experiență precedentă în a fabrica Bere?
0: Nu, nu avem, nu avem, și am învățat foarte multe. Uh, în primul rând am găsit fabrica la maneciu. Noi am lucrat eu am lucrat în vânzări și în marketing în companii multinaționale timp de 11 ani. Da. Până prin octombrie 2012 și Alexandru a lucrat vreo 13 ani în agenții de publicitate. Deci cam asta era backgroundul nostru la momentul respectiv. Și pe urmă, în momentul în care am început proiect, am căutat tot felul de versiuni de fabrici, de utilaje și așa mai departe și ne am, drumurile ne-au dus la un Ungureni, unde am găsit o fabrică destul de bine conservată, care nu mai funcționa de 2 ani. Am preluat-o, am angajat și o parte din din echipa fabricii, care știa foarte bine să opereze utilajele și sunt foarte mulțumit că oamenii de atunci sunt și acum cu noi și lucrează pentru noi, inclusiv directoarea noastră de producție și am învățat și de la ei, am și studiat, am citit, în fine, a fost... Ca și cum te apuci de. exact ca și cum te apuci de un domeniu nou, pentru că expertiza din vânzări și marketing ne-a ajutat destul de mult în partea asta de crearea brandului, pentru că noi am folosit fabrica pe care am cumpărat-o cea existentă, dar tot ce înseamnă brand și rețetele am creat absolut de la zero, exact cum spuneai mai devreme. Fabrica
1: funcționa în momentul în care voi ați nu, nu, nu,
0: nu, era, era oprită de 2 ani, a trebuit să-i. Am cumpărat-o, ne-am înțeles cu proprietarul, am, a trebuit să o repunem pe, în funcțiune. Dar
1: echipamentele erau... Echipamentele
0: erau, erau pe poziție, mici și lucruri de schimbat pe acolo, pompe, trase trasee, un pic am investit uh-huh. și ușor, ușor ne-am apucat de treabă. Ne-am depus autorizațiile, ne-am făcut rețetele, ne-am, am lucrat cu niște prieteni foarte buni pe partea de design, pe partea de branding. Și am ales brandul ăsta, Zăganu, care are o poveste relativ similară cu fabricile de bere care existau odată în România. Respectiv și el a fost vânat până la dispariție la fel cum rând pe rând au dispărut și cele peste 100 de fabrici mici de bere din România. Uh-huh. Și ne-a plăcut foarte mult paralelul asta, și am vrut să aducem Zăganu înapoi pe... De pe sticla de bere și asta am făcut.
1: Și cum ați, voi practic, a, ați cumpărat, mă gândesc, sau ați făcut voi cu ajutorul oamenilor niște rețete? Cum ați ajuns la rețete? Pentru că inițial nu aveați decât fabrica și utilajele.
0: Păi, în principiu, avem un maestru berar la fabrică care cunoștea foarte bine partea tehnică. Noi am spus cam ce tip de bere vrem, în ce direcție vrem să mergem, cu ele. Întotdeauna am, am produs doar berile care ne, care ne plac nouă și asta uh-huh. o să facem și în continuare. E foarte important să ne placă nouă în primul și permă uh, Sperăm să le placă și celor care ne, care ne beau bere. Uh, și ușor, ușor. În bere este trial and error. Adică încerci, uneori îți iese din prima, uneori mai ajustezi, mai îmbunătățești, mai adaugi, mai schimbi Cam asta e procesul. Nu există o rețetă sigură, nu e, nu e tocmai uh, matematică, deși e un proces uh, chimic acolo natural de fermentare, în care drojdia face magia, practic transformă zahărul, în, uh, mă rog, zahărul din malți, practic în uh, CO2 și în alcool, uh, Lucrurile pot lua o turnură sau alta, în funcție de tipul de drojdie pe care îl folosești, de hamei, de cantitate, de tipul de malți. E foarte complex. E, e o chestie din care învățăm continuu și nu, nu ne-am oprit din un învățat
1: nici astăzi. Ok. Și uh, partea de distribuție, voi cum ați făcut? De-o? Pentru că la început aveți aveați tot de la 0, la 0 și asta, n aveți nimic pe care absolut, să
0: Absolut, absolut. Eu mergeam cu mașina mamei mele, Alexandru mergea cu mașina lui de familie, un Volkswagen Charan, uh-huh. care la un moment dat, a, după vreo 2 ani, a decedat, să zic așa. N-a mai putut uh-huh. fi readus la viață. Și, practic, noi luam berea din fabrică, o aduceam în București, și o distribuiam către clienți. Noi mergeam și ne făceam promovarea, noi luam legătura cu clienții, noi facturam, noi distribuiam. Practic am făcut toată partea asta noi doi. Bineînțeles și cu echipa de la fabrică care se ocupa de partea de producție.
1: Iar investiția voi ați asigurat-o?
0: Investiția, da. Noi cu fondurile pe care le aveam la început, după care pentru că lucrurile cumva au o tergiversat din perspectiva autorizațiilor a trebuit să ne, lucrul care a fost destul de costisitor, trebuie să ne mai împrumutăm de niște bani. Ulterior, după vreo câteva luni am accesat și un credit de la bancă. Asta a fost foarte dificil pentru că băncile, mă rog, nu știu cum se mai întâmplă acum cu startup dar că am tot văzut destul de multă tam-tam pe uh-huh. Finanțarea startup-urilor, dar la momentul respectiv, când întrebam o bancă, mă întreba aveți două exerciții financiare închise? Adică nici măcar n-ascultau ce, ce, ce da. le spunem, pur și simplu. Aveți două exerciții financiare? Nu. Aveți bilanț pe profit? Nu. Ok, nu puteți accesa. Adică, practic, ne trimiteau la plimbare direct. Dar, într-un final, am găsit cu garanții, mă rog, cu. Am găsit o bancă care a fost dispusă să ne finanțeze și uh, pentru că aveam nevoie de o mică retehnologizare acolo și asta am tot făcut în continuu în ultimii 5 ani. Și la partea de îmbuteliere, și la un pic la capacitatea de fermentare și tot felul de lucruri de detaliu care pot influența calitatea berii. Dar fondurile, da, practic ce am avut noi fiecare și... Uh, cum îi place lui Alex să spună cei trei F Friends, Fools and Family au <laughs> fost sursele de finanțare inițiale După care ne-am orientat către bănci Până la urmă, în momentul în care am închis al doilea an Deci noi, practic, am început să vindem în prima bere în octombrie 2013 Evident că exerzițiul ăla financiar nu putea să se închide decât rău Și la fel și 2014, dar cumva cifrele începeau să aibă o să fie încurajatoare într-un, într-un fel și să aibă o tendință de creștere și atunci băncile au început să se uite cu alții la noi. Dar la momentul inițial a fost destul de dificil.
1: Uh-huh. În momentul de față, ce producție aveți voi? care e capacitatea voastră de producție? Noi
0: putem produce undeva capacitatea teoretică undeva în jur de 5.000 de hectolitri. Acum, bineînțeles că asta depinde foarte mult de numărul de bere pe care le produci de perioada de fermentare. Noi fermentăm... câte câte tipuri de beri produceți? Noi avem acum șase tipuri de bere.
1: Ok, și mai departe ce planuri aveți?
0: Păi, anul trecut, în august, am deschis barul nostru în București pe Calea Victoriei. Suntem foarte încântați de el, anul trecut, în august, deci are deja un an și două luni. care e un loc reprezentativ pentru noi, dar și pentru bere artizanală în general. Vindem doar bere artizanală românești de la noi și de la alți colegi microberare acolo mm-hmm. și planurile sunt să ne... Asta a fost și anul ăsta, să creștem ușor capacitatea de producție, să ne extindem numărul de clienți, astfel încât berea zăganu să ajungă în cât mai multe locuri și și să facem în continuare bere bună. Rețete noi, avem un plan câteva rețete noi, pentru finalul ăsta de an, posibil chiar să mai lansăm una și celelalte anul care vine. Uh-huh. Cam astea sunt
1: uh, pe scurt. Ok. Laurențe, care care a fost cel mai greu moment pentru voi din perspectiva ta?
0: Păi au fost câteva momente de turnură, nu știu care a fost cel mai greu, dar au fost câteva momente. Sunt așa niște, niște mici faze prin care am trecut, partea asta de autorizare care a fost foarte complicată a, la început pentru că practic trebuiau același set de documente ca și cum am fi deschis o fabrică de un milion de hectolitri, nu de 5.000, uh-huh. Uh, și asta a durat destul de mult până am primit într-un final autorizația de a vinde berea. Pe urmă partea de finanțare pentru că la un moment dat lucrând cu clienți există situații în care nu-ți recuperezi la timp banii și ai cash flow negativ și atunci cumva trebuie să susții lucrurile astea
1: Până încasezi bani. da
0: Da, până încasezi bani. Și au mai fost uh, situații, nu știu, în care...
1: Mă rog. Cum v-ați descurcat cu... Uite, un lucru interesant. Tu ziceai că, în general, sau cel puțin la început ați angajat uh, um, oameni care lucraseră înainte la fabrică. Cum v-ați descurcat cu a găsi oameni, mai ales că na, aici totuși este, este un domeniu în care E nevoie de niște niște experiență, cel puțin pe anumite poziții. Nu nu mă pricepe foarte bine, dar mă gândesc că e nevoie de niște oameni care se pricep un pic în domeniul ăsta și nu sunt chiar așa de mulți oameni în România. Voi ați apelat preponderent la oamenii din zonă care lucraseră înainte la fabrică? sau? Da, oamenii din zonă care lucraseră
0: la fabrică și care aveau experiență. A fost foarte important că că i-am angajat și că au rămas cu noi pentru că ne-au asigurat continuitate în partea asta de producție care e esențială. Chiar este un domeniu destul de specializat și nu este la uh, îndemâna oricui să știe uh, chimia din spatele berii. Dar vorbesc de chimia naturală, nu de chimia nu știu, artificială, pentru că noi facem doar beri fermentate natural. E un domeniu foarte specializat și, într-adevăr, oamenii sunt greu de găsit, dar noi am fost norocoși să avem un maestru berar care este din un Ungureni, de acolo din județul Prahova și am pornit cu trei angajați și ulterior echipa s-a tot mărit, am tot luat oameni, toți localnici, deci din, din zonă, de acolo. Și partea bună este că rămân cu noi, adică nu avem o fluctuație de personal cum este, să zic, în domeniul Horeca, în București sau în orașele mari, chiar și Cluj, Iași, peste tot oamenii se confruntă cu aceleași lucruri. Noi ne considerăm norocoși din punctul sa de vedere.
1: Da, sunteți într-o localitate mai mică și probabil nici nu sunt așa de multe multe, ocazii, oportunități și pentru ei să se angajeze, dar asta e și un risc, că va fi o limitare, mă gândesc, la numărul de oameni pe care găsiți local în viitor.
0: Da, acum nu ne place să, să credem că le place să lucreze și pentru noi și că sunt alături de noi și pentru că e un domeniu frumos și e cu adevărat fascinant să știi că din mâna ta uh, iese o bere practic, uh-huh. creezi un produs uh, atât de frumos și care ajunge cumva în toată țara. Și care bucură oamenii până la urmă. Care bucură oamenii, <laughs> da, le bucură papilele. <laughs> da,
1: p- e, e experiența utilizatorului final, clientului final.
0: Exact, 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 adică uh-huh. Na, și yeah. să primești review bune pentru produsul pe care îl faci și asta e extraordinar, de
1: fapt. Mm-hmm. Ok. Um, dacă ar, dacă, acum ar fi să, să încep de la început. Ce ai face oare diferit?
0: Oh, probabil că mai multe lucruri. Um, unul la care m-am gândit a fost că noi am avut... Um, am pornit cu un plan și planul respectiv... Uh, Deși l-am păstrat, nu știu, în proporție de 50%, tot timpul a a fost nevoie să-l ajustăm pe parcurs și probabil că acolo, la ajustările alea care au necesitat timp și bani, m-aș fi gândit mai bine dinainte. Dar sunt multe lucruri care apar neprevăzute. Cred că e foarte important să să ai o idee și să pornești cu ea și să te ții de ea și să te adaptezi pe parcurs.
1: Nu știu dacă tu obișnuiești... Acum, un lucru pe care obișnuiești să-l discut în podcast este despre cărți, surse de învățare, de unde învățăm, de unde creștem și devenim mai buni. Nu știu dacă tu obișnuiești să citești sau să te informezi pe cărți pe care le poți recomanda sau alte, alte surse media. Păi, da,
0: și eu citesc foarte mult, nu știu, mai ales în ultimele luni am citit foarte multe cărți. Multe sunt cărți de specialitate, am citit audiobook multor berari care și-au deschis în America business-uri similare în urmă cu 20-30 de ani, pentru că mi se pare important să vezi lucrurile de care s-au lovit ei și Cumva să înveți din asta ca să nu te întâlnești, cumva să înveți din greșelile altora, mai pe românește. Se spune expresia aia că omul deștept învață din greșelile altora înainte să le facă el. Și am încercat să fac asta. Chiar săptămâna trecută am citit două cărți ale unor berării mari, una dintre ele tot americană și a deschis la Berlin, Stone Brewing, am vizitat-o acum vreo trei săptămâni. Uh, foarte interesant Și povestea oamenilor Și cum au pornit lucrurile Și parte de rețete Și tot felul de lucruri fascinante Și din fiecare carte de genul ăsta Din domeniu Cred că reușești să extragi una, două idei care să te... Pe care să le poți aplica și tu sau să... Pe care să le poți adapta la ceea ce faci tu Uh-huh. Mai citesc și uh, Algeri de cărți care țin de partea asta de dezvoltare personală. Uh, nu știu dacă, mă rog, din, de mai multe feluri, chiar și din astea mai old school, Dale Carnegie și Napoleon Hill, dar și autori mai noi din valul nou, chiar antreprenori din ăștia chiar sub 30 de ani care spun niște lucruri absolut fascinante. Uh-huh. Sunt abonat și la câteva uh, site-uri de specialitate de unde mai citesc uh, articole la uh, Medium, la IndieWire Sunt tot felul de, de site-uri
1: uh-huh. uh-huh. okay. uh, dacă cineva vrea să te contacteze eventual uh, online, cum o poate face?
0: Păi, pe pagina mea de Facebook la Bonescu am mai tot fost contactat de diverse oameni care au vrut să-și deschide fabrici, să ceară o părere, să discute o idee, pentru că e important să vorbești cu cineva. Am fi vrut să avem și noi acum cinci ani pe cineva pe care să-l întrebăm cum a făcut și de unde a pornit și de unde și-a găsit materiile prime și așa mai departe. Dar mă rog, deci în principiu online e cel mai ușor.
1: Ok, super. Și în final, o ultimă întrebare la Orențiu. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcast cu o singură idee pe scurt, care ar putea fi aceea? Una singură.
0: Ideea ar fi să își urmeze întotdeauna planul lor inițial de bătaie, să asculte sfaturi avizate și să nu facă compromisuri la, la ideea de bază sau de, dacă să spun așa la miezul ideii pe care o au și să se adapteze pe parcurs, dar în principiu să și un alt sfat foarte important ar fi să se apuce de treabă, chiar dacă lucrurile par grele, chiar dacă uh, vor fi obstacole, pur și simplu să se apuce de treabă și să se adapteze pe parcurs dar să nu pierdă din vedere ce e cel mai important, ideea de bază cu care au pornit.
1: Da, da. Deci să te apuci de treabă, chiar dacă pare greu, chiar dacă poate nici nu știi tot, tot tot ce o să faci și să nu pierzi din vedere visul pe care îl ai.
0: Da, pentru că dacă îți pui prea multe întrebări nu te mai apuci niciodată nimic. Eu chiar am uh, un prieten <laughs> foarte bun care pe parcursul anului tot venea și îmi spunea băi, uite, am ideea asta și am ideea asta și am ideea asta și niciodată nu s-a apucat să facă nimic.
1: Laurentu, îți mulțumesc mult pentru interviu. Chiar sunt curios unde o să fiți peste câțiva ani. Poate mai luăm un interviu o dată peste câțiva ani.
0: Sigur că da, Florin, cu mare drag. Și eu mulțumesc de invitație.